0: 读书行路不如阅人无数，阅人无数不如高人指路。寻找世间良品，我是梁东梁同学。上期节目中，我们大开脑洞，讨论未来将会颠覆生活的酷炫技术。但是，我们真的能够看清科技发展的前景吗？敬请收听本期良品。日本是一个很值得我们去研究的一个国度。它过去的三十年泡沫破裂之后，但是呢它其实维持了一个很高的社会的运转效率。对，满大街都是老头老太太，但是呢，文明程度和干净程度很高。同时
1: 呢，你看出了那么多十几二十个诺贝尔奖，到时候呢，就他在前三十年的这种布局持之以恒。嗯，这二三十年，因为诺奖的认知是要一个时间的。嗯，所以恰好到他们的一个收获季节了。反过来讲呢？很多的诺奖是匠人，嗯，就这个就是个匠活，它不是说多复杂的工艺。嗯，我能举出太多这样的例子了。你比如说，嗯、有一个人叫 o h n s t e n 诺贝尔奖获得者，就是人类基因组计划，当时选他作为相当于实验的负责人。为什么、嗯？这个人诺奖是干什么呢？是观察虫子，嗯，一种叫线虫的东西。我们可能到罗马湖上去捞也能捞出来，嗯，一种透明的小蠕虫，非常小，嗯、要用显微镜去观察。他就干一个事情，这个线虫是怎么从一个细胞到。最后，他的活的成体的线虫是九百五十九个细胞，就从一到二，二到四，四到八，一点点分裂，分裂到一千一，最后再退化到再少一点，最后成熟的是九百五十九个，就干这个事情，干了两年。线虫一个生长周期只有几天，它要去画哪些变成了神经系统，哪些变成了消化系统，每天四个小时画一次，一天画六次。他睡觉吗？他可能不能有连续的时间睡觉，就干这个事情，两年以后。然后把他的成就，其实他是细胞发育，就研究清楚了，我们细胞到底为什么基因都一样啊，他怎么就能最后变成分工不一样的各个周末器官？就因为这个是诺贝尔奖，这是个匠人，从道理上讲，这跟捏了一辈子的寿死师傅是一样的，嗯，只是他就是做这个事情做到了极致，做到了在这个领域已经没有人比他还更加的去强大了。
0: 昨天我在飞机上看了一部电影，叫做《熊谷守一待的地方》啊，一个叫熊谷守一的人呢，有点像当代的庄子啊。他大概三十年都没有离开过自己的家，就在家里面很小的庭院里面观察所有的动物啊什么的。他是一个画家，然后呢，当有一个摄影师去拍他的时候，发现他在观察蚂蚁，看了很久。摄影师就问他：“你在看什么？”他说：“经过我的观察，我发现蚂蚁每一次在准备起步加走路的时候，是先抬中间的那一条左腿。”后来就有一个包工头呢，一个建筑工人把自己孩子画的很粗糙的一个画给他看，说：“你看我的孩子这个画有没有天分，会不会成为一个画家？”我在考虑是不是要给他换一个补习班。这个、老头呢很认真的看了这个画，看了很久，说：“毫无天分。”但是天分通常没什么用。哈哈哈对于画画来说，天分其实没什么用。他说：“所以这个还是一个艺术作品。对”对。他的言下之意就是，任何一个孩子画的东西都是艺术作品。但是呢，这个是没有天分的。不过没天分也没关系，也不妨碍他
1: 以后成为一个伟大的画家。我认可这个，就是说，很大程度上讲，我们所有的人类，包括我个人在内，号称还是对科学略懂一点，我们往往都会高估近期，嗯，而低估远期，嗯，尤其是根本无法想象一百年后的世界。我们今天说到的大师，很多这种所谓的、嗯、特别特别。啊，应该说能激起现代人思考的大师，比如拿画家举例，梵、嗯、高，嗯，梵高其实这作品在他活着的时候那是不值钱的，一百年后开始值钱。现在倒过去追他为什么用这个原料，我们觉得他可能是同代谢异常，他已经得了一种罕见病了，嗯，但是我们人类真正接受这种审美，恰恰是因为他的这种表现的手法符合一百年后的审美，而不是当下的审美。我们也知道今天有非常多的大师。我看过很多很顶级的展览，有些东西说实话，梁老师我理解不了。一幅画上噼里啪啦的涂不几笔，签个名，这个东西可能卖个一个亿美金，大家还都觉得哎我捡了个漏，我真的理解不了。这个东西可能未必比我孩子画的好，那我理解他是名气本身造就的这一点。但如果你看他早些年的作品，你会发现他十几岁的时候他画的画，那真的是像，那是一种强模仿。它是可以，甚至比今天的摄影，比我们今天的这种一亿像素的相机所能展现的细节，它画的还纤好毕至。但也就是说，它从见山不是山，见水不是水，再到见山又是山，见水又是水的这个过程中，可能如你所说的，这个时候的天分没什么用，它是大量的训练，使得它最后产生了一种直觉，这个直觉是训练出来的，而不是说天然谁就有这种直觉。嗯，有些事情。科学也罢，艺术也罢，可能三十年以后的人看我们今天看我们俩的对话，也许都跟是的，因为他们可能当时这些技术早已经就普及了。寻找
0: 世间良品，这里是好为人徒的小梁梁栋。实际前段时间有个讨论呢、啊，在二零一五年的时候，四 G 还不成熟的时候呢，大家都说到二零二零年可能四 G 都不能全面普及，没有想到到二零一九年五 G 都上来了。对，而在这过去的短短的四年到五年里面，中国出现了短视频、直播、移动支付、外卖，所有这些业务其实本质上都是因为四 G 的成熟导致了很多的这个应用。同意。所以呢？我们很难用现在的技术手段和现在的视野站在 A 点去看 B 点，也许我们只能站在 B 点往回看的时候才看到 A 点到底意味着什
1: 么。同意，就像你知道，我们最开始做人类基因组的时候，最开始做是1990年啊，当时因为美苏之间冷战结束了，对，苏联被干解体了，所以美国就说我们得做点为人类造福的事情啊。从老布什到克林顿，他们支持的就全世界做一个人的基因。今天给我一点血送到华大去做，嗯，两天。三千八百块钱就做完了。嗯，第一个人的基因组十三年八千个人，嗯，嗯做了三十八亿美金。嗯，六个国家一起参与，但是在项目启动的时候，你知道最大的反对者是谁吗？是诺贝尔奖，说我们永远也不可能知道一个人的全部基因，至少三百年内不可能。那是诺贝尔奖，那是当时的学界太斗，所以我们有时候开玩笑，一个科学范式的颠覆，不是因为所有的人都接受了新观点，而是因为持旧观点的人死了。就是普朗克讲，<笑>幸好我是一个没有观点的人<笑>，所以不重要<笑>。哎，所以执这个事情，所谓的我执执念的这个执，在科学界也挺麻烦的。是的，一旦一些大师们去执念了啊，他会阻碍一个新观点的、啊、一个诞生和普及，即使那个观点是对的。嗯，而他已经忘了，他之所以当成大师，就是因为他的新观点被普及和接受了。嗯，大家得到了以后，往往会阻碍下一个即将得到的人。说到五 G 和，就你也是在做基因和研
0: 呃生物研究嘛，这个五 G 这个量实在是比四 G 不是一个量级的增加了哈，无论是带宽呢、啊、是延时性啊，还有这个计算速度啊等等等等。对，那会不会意味着像脑机接口这种大运算的高敏感度的这种应用，可能会因为五 G 乃至于六 G
1: 的出现呢，变得提速了？我同意，我同意是这样子，因为。一个月前，在贵阳的大数据会上，我们刚刚发布了一个黑科技、嗯，什么呢？去年年底的时候，因为这个，呃，华为的朋友送了我一部 Mate 20 Pro， 嗯，我当时就突然灵光一现，因为我知道 5G 要来了，已经之前做了一些计算测试，我说今天的手机要比二十年前的电脑的运算速度要强。我们用二十年前的电脑，实际它是能分析人的基因的，嗯，你们今天能不能在这台手机上通过？我们所有的这些，当然它两种指令集不一样。我们通过一些 IT 的手段，在一台手机上分析一个人的全基因组。我作为一个挑战项目说的，我说你们做成了，这个团队一人讲一台，就是在什么手机上做成，我就给你什么手机。当然，那买的手机越贵越好了。嗯。后来他们还真做出来了，就是在你们公司啊，就是、就是、我们公司啊，刚刚就拿一个手机直接做出了一个人的全基因组。十五 G 的数据大概是人的基因组数据是三个 G，、嗯、他们做了五倍的，因为要测五次、嗯，至少要到这个量。十五 G 的数据二十二个小时可以分析完，也就是说，今天用手机做一个人的全基组是成为一个现实的。在以前，你们搞一台这样的机械多少钱？在以前，搞一台能做全基组训练的服务器，一般还是要五六万块钱的，最便宜要五六万块钱。嗯，所以今天可以在手机上做而我下一个问题就是你个这个问题，如果、嗯。五 G OK 了，嗯，任意两个一男一女，比如说我们俩要谈恋爱，嗯，或者说要生孩子，能不能直接通过五 G，、嗯、即使一个在美国，一个在中国，大家通过网络实现双方的基因组的互相比对。我们在同一个等位基因上，比如说地中海贫血这个基因上，两个都是广东人，特别害怕孩子得地中海贫血，因为广东人<笑>广东人太不容易了，我<笑>广东人、广西人、云南人、海南人太不容易了，他们携带率百分之十到百分之三十，有这么高。四川人还好，四川已经稍微往北一点了啊， oh. 但百分之五六还是有的啊。Uh. 能不能就把这个大家的后代就给预测出来？他们后来模拟了一下，说在五 G 的条件下，我们不算这种近端的传输，嗯、uh. ，大概做这样一个比对，如果手机的计算能力跟得上，一个小时就能出来。也就是说，孕前夫妻双方把两个手机放到一起，他俩比吧比吧，早上起来后代的孩子至少刚才我们说的，我们目前已知的形状就算出来了，这是可以做到。还有一个点呢，是在于，五 G 的这个计算速度。我们说啊，今天梁老师，嗯，我们看见的世界，只是一部分。对，特别是一些信息，那就是一个观点，那绝对不是真相。对，所以我们人类，不管我们用我们自己的眼耳鼻舌身去感知的时候，你能感受到的是你感官的极限。对，我们的眼睛如果非往像素上算。就是六百万像素，当然我们是动态的，这个已经很高的像素了。嗯、我们现在都知道做视频呢、嗯，已经开始讨论八 K 怎么做、嗯、而且现在有些相机已经可以做八 K 了。八 K 就是静态，它每一帧的图片乘出来都是八千万个像素。但是再往上做还有没有意义？我们的人眼已经看不清楚了，我们已经跟不上这个东西显示速度了。再看你就变显微镜了。我们通俗的讲，当你满眼看见都是细菌的时候，我看见美女看见都是一个骷髅的时候，那这个时候我们的。I T 或者是其他信息设备再厉害，比如说到六 G 到底解决什么问题？那好多的问题也不是我们今天能想象的了。寻找世间良
0: 品，这里是好为人图的小梁梁栋。我刚才有一个脑洞大开啊，就是如果，呃两个人都把自己的这个全基因组上传了之后，加上如果人的再生和打印是可行的话呢，理论上来说，两个人可以在网上。模拟生出一个小孩子出来了，
1: 对的，这当然可能。那以后养成游戏就是另外一种玩法了哇、呃！我同意，大家可能都在等等。对，我们应该都在等着。对我再熬二十年，我就永生了。我们经常听到这样的话，不光是中国，美国、西欧现在都在讲。对，大家都在盼望着我刚才说的癌症是不是治愈了？嗯，老年痴呆能不能重新给它逆转回去？嗯，器官能不能重新做克隆？意识能不能云端存储？嗯。今天的人类是真的开始碰到了唐僧肉的那点点门槛了。嗯，这个东西我不能说好和坏，但是总会碰到的。所以在这个阶段
0: 里面呢，求稳就很重要。<笑>对，对吧？万一这个时间窗口可能是二十年，可能是三十年。像刚才说的霍金，如果他他稍微后面有这个脑机接口了，对他熬多五年、嗯，他意识下载下来，他就永生了。没错。但也可能就是因为霍金这样离去了，也许有另外一些以前被他所反对的东西呢，或许可能会开出一个
1: 新的篇章，有可能。我们
0: 这中性的、啊，没有好
1: 坏、啊，有可能变成好事、啊啊。你你说的很对，这个很多人到了后期，包括霍金，也都对很多的理论不以为然、嗯，就像爱因斯坦到最后也不太承认量子力学是一样的。嗯，大师们依然也有自己的局限。嗯
0: ，
1: 你有看最近那个啊《哥斯拉二》吗？有啊，这里面这个女性就是典型的，嗯，大家最后评论，这就是个圣母婊啊啊，就认为怪兽才能让世界恢复的生机盎然，最后发现完全失控了。所以，即使科学家是出于善意去理解问题的，但他出于善意的动机未必会得到一个很好的结果。嗯，这个也是我们自己做生命科学，我一直强调要敬畏，要敬畏，敬畏。你说的求稳，可能都不编辑还是 OK 的，嗯，但是不能说。编辑和不编辑这个事儿干不办，我们不能让大家明白什么是正确的基因编辑。如果大家不知道这个技术，而直接去反对这个技术，这是真正可怕的。前不久在美国哈佛吧做了一次调研，就在讨论转基因的问题。后来发现，实际上最反对转基因的，是最不懂转基因的，而且他们通常表现为对很多的科学知识的常识都是不知道的，嗯、或者说他的得分是最低的。换言之呢？我们也不讨论转基因会不会有利还是有弊，技术都是双刃剑。嗯，我只是说我们在讨论一个技术的时候，我们先确保大家是不是对这个技术的基本信息充分对称了。嗯，在一个合理的，比如说咱俩今天讨论和对话，首先是鉴于我们都在说汉语的基础上，要不你说爪哇语，我讲印度尼西亚语，大家最后可能也没法进行很好的沟通和交流。嗯，这就是我看见的，我们经常是在科学和科盲之间这两部分人在吵架，我不能说他们动机有问题。但是一定，这种吵架最后的结果可能对老百姓最后本来就是乌合之众，就是在这些观点上，可能最后变成谁嗓门大，谁这个标题党厉害。那我们今天就出现了太多的这样的一些，我们感觉民众的情绪很浮躁，一会儿厉害了我的国，一会儿不行了我的国，这个怎么可能呢？其实是大家在对于一个基本的问题上没有正确的认知，所以科普任重道远，其实是要把每一个今天听起来高大上的东西，讲成大家都能够去理解的。所以你的这个天方夜谭还是很很
0: 有意义的，真的很有意义。我觉得总体上来说就是，不知道什么原因吧，大家对这个既感兴趣，但其实好像存在很多这种误区和当然、嗯、那我同意，嗯、就是
1: 这个样子。因为上个世纪的物理啊。发展的非常快，但是老百姓并不知道。你说德国做出威尔导弹，后来曼哈顿做出原子弹，这玩意跟老百姓有什么关系呢？大家不会去想它的原理。最终我挨原子弹，我倒霉，我只能是这么理解。生命科学不一样，一点点事情都能作用到自己的身上。生命科学的每一个进步都会往自己的身上去去套。今天说不能吃早餐，嗯，后天说吃糖可能有对，大家就会来回的在这个过程中去不断的摇摆。所以你发现，其实我做天文演台的时候呢，就选题的时候啊，我的选择是都讲。兼听则明啊！我更希望的就是在于能够真实的去展现，尽可能的不带个人的偏好去展现这个事情的全貌。希望大家能够明白，我们对一个问题上，即使是最严谨的科学研究，也会持截然相反的观点。那这就对了，就在科学界是非常正常的，这是绝对正常的。因为科学的本质是质疑，嗯、科学的本质是怀疑，而不是这一刻的在一定限定条件下的真理。嗯，如果今天的科学是真理，科学怎么会进步？我们怎么会有今天的科学？大家都误会了，呃，就觉得科学就等于真理。对，科学发展到终极是以实践、是以可重复、可重现为标准的，但本质上讲是质疑。但是，这个关于科学的重复和实践的这几个维度，是不是也值得我们去反复挑战呢？嗯，正如一个人永远无法跳入到同一条河流，有的时候应该来讲。我们好多的实验也不可重现，嗯，这也是对的。嗯、但无论如何，我更怕的是现在有一群人，他们把科学变成了一种宗教。科学教信的是真理，嗯，其实没真理。那这个过程中，只要跟我这个玩意儿不靠谱的，你都叫伪科学。大家就已经不愿意再去讨论，其实为什么会出现你们所谓的伪科学和他们看不上你所谓那个真科学之间的这个矛盾？本质上讲，大家都没有遵从科学的思辨精神。科学的思辨精神是，首先我得让你说话。我不同意你的观点，但我誓死捍卫你说话的权利。嗯，你得把你的话先说出来，然后我逐一的根据我目前已知的证据来讲出我有什么不同意你的观点，而不是我直接来给你个定论。你这玩意不靠谱，一棒子就打死。我们现在很多对中医的态度不就是这样子吗？一棒子先把你打死，你中医就不靠谱。其实这样的一些问题，反而让我觉得，把我们变得更浮躁了。我们就很少能够形成我们大家很盼望的这种百家争鸣，因为那个东西其实我相信对每一个人最后的，应该说对他的心灵的修为是一个极好的提升。良品邀请您收听下期精彩要点：科技可以干预人的睡眠甚至意识吗？精神力修为是不是可以被科技取代？我们对药物的依赖到底是好还是坏？面对飞速发展的科技，我们该如何迎接未来，做好更好的准备呢？敬请期待梁冬对话影业第三期。